0: Ja, wieder ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business-Doc-Podcasts Der Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die eigene Praxis, in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps, praktischen Hinweisen, behandeln auch immer wieder Themen außerhalb der klassischen Medizin und ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für die eigene Praxis, fürs eigene Unternehmen, für den Ausbau des eigenen Unternehmens. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich berate und begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen zum Unternehmer eben in dieser eigenen Praxis. Das heutige Interview ist wirklich deshalb so spannend, weil ich mit einem Unternehmen oder weil ich mit Unternehmensgründern spreche aus dem Bereich der Startup-Unternehmen der Berliner Startup-Szene. Und zwar treffe ich heute Frau Stephanie Kaiser und Dr. Julian Braun von der Firma Heartbeat Labs in Berlin. Was macht das Interview so besonders und was macht die Firma so besonders? Erstmal die Vorstellung der Personen, das werdet ihr gleich noch feststellen, ist schon sehr interessant, aber auch das Interview, was natürlich dahinter steht. Happy Labs beschäftigt sich mit Start-ups im medizinischen Sektor aus unterschiedlichen Bereichen, also hilft diesen Start-ups. Von der ersten Idee bis zur tatsächlichen Gründung und Durchführung des Unternehmens. Es sind viele, viele tolle Unternehmen daraus hervorgegangen. Das werden wir im Podcast ein bisschen ausführlicher besprechen. Bevor wir aber loslegen mit dem Interview, möchte ich die beiden Personen noch mal kurz persönlich und etwas intensiver vorstellen. Stefanie Kaiser ist Gründerin und Geschäftsführerin der Digital Health Plattform Heartbeat Labs. Mit über zwölf Jahren Erfahrung in der Entwicklung von digitalen Produkten und im Aufbau von diversen Teams verantwortet sie die Bereiche Produktentwicklung, Engineering, Marketing und Venture Education. Zusätzlich ist sie seit 2008 ehrenamtliches Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Und Das macht die ganze Sache natürlich wirklich sehr spannend. Von ihr können wir also Informationen aus erster Hand gerade zu dem Thema Digitalisierung in der Bundesregierung bekommen. Dr. Julian Braun ist Fachanwalt für Medizinrecht und Syndikus-Rechtsanwalt auf dem, bei dem auf Digital Health und Telemedizin spezialisierten Company Builder Heartbeat Labs GmbH in Berlin. Vor seiner Tätigkeit bei der Heartbeat Labs GmbH war er assoziierter Partner in der medizinrechtlich spezialisierten Kanzlei Dirks und Bohlen, indem er Mandanten unter anderem zu Fragen des Pharma-, Medizinprodukterechts sowie des ärztlichen Berufsrechts, Ebenso bei dem Bereich des Erstattungsrechts in der gesetzlichen Krankenversicherung beraten hat. Dr. Julian Braun hält regelmäßig Vorträge zu rechtlichen Themen im Bereich Digital Health und ist Autor von unterschiedlichen Publikationen zu Rechtsfragen in der Telemedizin und Fernbehandlung. Und auch das wird heute Thema, wenn auch nur angeschnitten, in unserem Podcast sein. Es hat viel, viel Spaß gemacht, mit den beiden zu reden. Aber ich darf euch auch ein kleines Geheimnis verraten. In unserer digitalisierten Welt spielt der Mensch immer eine unheimlich große Rolle, auch bei uns. So wie es aussieht, ist mir dieser Fehler unterlaufen bei der ersten Aufzeichnung, sodass die beiden sich bereit erklärt haben, mit mir noch eine Aufzeichnung zu machen. Und ich bin ganz, ganz froh, ist wieder ein sehr tolles Interview daraus geworden. Also freut euch drauf auf den neuen Business Talk Podcast mit Stephanie Kaiser und Dr. Julian Braun. Wir hören uns gleich wieder. Ja, willkommen zurück hier beim Business-Talk-Podcast. Ähm, ich habe gerade schon in der, ähm, im Intro gesagt, dass wir uns heute zum zweiten Mal treffen aufgrund menschlichen Versagen. Es ist nicht das äh, digitale Dazutun, hat äh, dazu geführt, dass wir uns heute nochmal in der Runde treffen, sondern wahrscheinlich menschliches Versagen. Ich freue mich sehr, dass ihr nochmal Zeit habt für ein Business-Talk-Podcast-Interview und steigen ein nochmal mit der Frage, wer ist Stephanie Kaiser, wer ist Dr. Julian Braun und was machen Sie und er beruflich und privat mit eigenen Worten. Steffi, vielleicht fängst du einfach an.
1: Genau, mit eigenen Worten. Also mein Name ist Stefanie, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Heartbeat Labs, bin hier verantwortlich für Produktdesign, Te Technologie, ähm, BI und Marketing, äh, also ich sag mal sehr viele umsetzende Expertenfunktionen und das ist auch mein Hintergrund. Ich habe die letzten 13 Jahre äh, Produktentwicklung gemacht, äh, vorrangig erstmal im Entertainment-Bereich und bin dann in den in den Gesundheitsbereich gegangen Ende 2014, ähm, weil da mir ich sage mal, mehr intrinsische Motivation bringt und ähm, ich so wirklich äh, auch helfen kann. Und genau, das mache ich beruflich. Und privat ähm, bin ich vor allen Dingen, das habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt, ähm, glücklich, jeden Tag wieder ähm, gesund mit meiner Familie aufzuwachen und die nächsten Abenteuer zu entdecken. Jetzt ist ja, liegt ja gerade das Wochenende hinter uns und es war wieder ein sehr abenteuerreiches, das war also ganz in unserem Sinne und ähm, einfach sehr, sehr lebensfroh,
0: würde ich auch sagen. Sehr schön. Darf ich kurz einsteigen, dann nochmal, weil wenn es abenteuerlich war, was war besonders abenteuerlich? <lacht>
1: Ach, wir hatten einfach ein Familienwochenende mit. Mein Mann hat eine sehr, sehr große Familie und, und wir waren alle im äh, elterlichen Garten zelten, was unfassbar schön war. Ähm, genau, das, das muss reichen als Abenteuer. Ja, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Julian, kannst du ein paar Sätze zu dir sagen?
2: Sehr gern. Also ich heiße Julian. Ich bin bei Heartbeat Labs der Legal Council. Das bedeutet, ich kümmere mich vor allen Dingen äh, um die regulatorischen Aspekte, ähm, unserer künftigen und bestehenden Geschäftsmodelle. Das bedeutet, ich unterstütze die ganzen Business-Developer dabei, ähm, interessante Geschäftsmodelle zu identifizieren und die zu prüfen ob und inwieweit die dann umsetzbar sind tatsächlich. Mhm. Und die bestehenden ähm, Ventures bei uns äh, unterstütze ich dann quasi im laufenden operativen Geschäft bei Vertragsverhandlungen und so weiter. Ich kümmere mich also um das Ganze, Medizinrecht, Gesundheitsrecht, Krankenversicherungswesen, aber auch Datenschutz, Medizinprodukterecht, also ein breiter Fächer an Themen. Mhm. Und ja, privat mache ich gern Sport, treffe mich vor allen Dingen gern mit meinen Freunden und koche und esse auch gern. <lacht>
0: Oder auch da muss ich natürlich wieder einsteigen sofort. Ähm, gibt es was Besonderes, wenn du sagst, du kochst gerne, lädst du vielleicht die Crew von Heartbeat Labs schon mal ein oder kochst du mittags? Oder?
1: Sehr gute Idee. Sehr gute Idee.
2: <lacht> also ähm, die Crew von Heartbeat Labs ist leider so groß, dass ich die nicht alle einladen kann. Okay. <lacht> ähm, aber wenn wir schon dabei sind, Steffi, äh, du wirst herzlich eingeladen. <lacht> ich spreche es dann auch noch mal <lacht> im Nachgang
0: persönlich aus, äh, mal vorbeizukommen. Es gibt Israelisch.
1: Oh, sehr gut. Ja. Fantastisch. Das hat sich schon gelohnt, der zweite Podcast.
0: So, wenn ich helfen kann, dann tue ich das doch gern. Ja, ähm, ja Steffi, kannst du vielleicht ein bisschen was zum, äh, zu Hubbeat Labs nochmal ähm, erzählen? Was macht ihr genau? Ähm, was ist der, der Hintergrund? Warum habt ihr gegründet? Ihr seid ja selber erst, im Grunde fast noch ein Startup, ein junges Unternehmen, das drei Jahre alt ist. Ihr habt viel bewegt in dieser Zeit. Was macht HubBeat äh, Labs?
1: Wenn ich das sagen darf, wir sind erst zwei Jahre alt, also oh. haben wir tatsächlich 2017 gestartet ähm, und haben, in, äh, haben einerseits in neun Unternehmen investiert. Mhm. Da sind wir einfach äh, genau Minderheitsanteilseigner dann, äh, wie so ein VC eher und äh, das sind vor allen Dingen bei, äh, eben äh, Unternehmen im Digital-Health-Bereich und haben äh, zeitgleich noch fünf Unternehmen gegründet. Und bei denen sind wir sehr operativ tätig. Das heißt, wir haben auch währenddessen die Hardbeat Labs GmbH als Plattform aufgebaut, die im Prinzip die Experten vorhält, die die Ventures, die wir äh, gründen, äh, brauchen. Das heißt, ähm, bei uns auf der Plattform gibt es äh, alles, was man, da, was man so, wir nennen das General Startup Components und Medical Startup Components, alles, was man braucht, um erfolgreichen Unternehmen im Bereich Digital Health zu gründen. Mhm. Dazu gehört einerseits irgendwie, na klar, Communications, ähm, HR-Recruiting als ganz wichtiger Teil, ähm, dann Julian, Medical Legal und äh, Produktdesign, Entwicklung und so weiter und so fort, Marketing, alles, was man dafür braucht, damit sich unsere Ventures auf das, was in ihrem Venture speziell ist, ähm, konzentrieren können. Also, dass sie nicht busy sind mit, oh, wie kann ich jetzt die richtige Webseite bauen, mhm. sondern ähm, dass sie sich wirklich konzentrieren können was äh, auf das, was in ihrem Venture so ganz äh, speziell ist. Genau, das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht und äh, sind jetzt gerade auch wieder auf der Suche nach, was können wir als nächstes noch gründen. Mhm. Und ähm, genau, wir sind jetzt so auf der Plattform ungefähr 15, 16 Leute und insgesamt, glaube ich, so 60, 70 mit all unseren Ventures zusammen. Beantwortet mhm. das deine Frage?
0: Ja, äh, geht genau. Ich würde ich würd noch mal ein bisschen tiefer gehen wollen. Und zwar mhm. und danach, ich äh, hört sich für mich so an, ich habe eine Idee. Ich bin jetzt ähm, mhm. jemand, der im Bereich... Ähm, Digital Health unterwegs ist, ich habe eine gute, oder ich meine, ich habe eine gute Idee, ich komme zu euch, stellt die vor und ihr sagt mir, ob es wirklich eine gute Idee ist und ob ihr das für zu <lacht> richtig haltet und ihr würdet mich begleiten von A bis Z, kann man das so sagen? Das
1: kann man so sagen, genau. Also wir haben, ähm, die Ideen sind erstmal aus uns heraus entstanden, aber da waren natürlich schon Leute, die zu uns gekommen sind, die dann bei uns in so einem Group Development Team gearbeitet haben und in diesem Group Development Team in einem relativ strukturierten Prozess sich mal den Markt angeschaut haben und dann haben wir geschaut, okay, welche sind die guten Opportunitäten, wo kann man jetzt gut einsteigen. Und ähm, jeweils diejenigen, die das Thema verantwortet haben, sind dann in den meisten Fällen auch die Geschäftsführer der äh, Tochterunternehmen geworden, die wir dann gegründet haben. Und auch äh, die, das erste, die erste Finanzierungsrunde kommt immer erstmal von uns. Genau. Und dann begleiten wir, so ist das Venture denn braucht. Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Gründer ein Medizinanwalt äh, wäre, dann bräuchte dieses Venture vielleicht ganz im speziellen Falle Julians äh, Hilfe nicht mehr. Aber ähm, genau, alles, was das Venture braucht, kann es bei uns bekommen. Und ähm, auf die Dauer ist es natürlich schon unser Anliegen, dann auch bei einer zweiten Finanzierungsrunde zu unterstützen. Die sollte dann aber auch über jemand externen kommen und mehr oder minder wie bei so Kindern ähm, das ist, glaube ich, das falsche Bild, aber wollen wir sie gerne so nach und nach in die Unabhängigkeit entlassen, sag ich mal. Also, dass sie dann auch auf eigenen Beinen stehen und alles, was wir sonst so als Service angeboten haben, sich selbst im Team aufbauen. Genau.
0: Mhm. Wer, wer ist denn Gründer? Wer kommt zu euch? Sind es die Jungen, ähm, äh, ich sage jetzt mal so ein bisschen äh, im positiven Sinne Verrückten, die sagen, ich habe hier eine Idee, da weiß ich gar nicht, ob das umzusetzen ist. Also sind es die, die Kreativen oder ist es vielleicht auch der Mediziner, der ähm, äh, in der zweiten Lebenshälfte seiner Praxistätigkeit oder Tätigkeit im Krankenhaus gesagt hat, Mensch, ich sehe, da funktionieren Dinge nicht, ich habe eine Idee, äh, lass uns die mal umsetzen.
1: Genau, es ist unter anderem sind es genau diese Mediziner, also Dr. Paul Hadrosek, der ja bei uns Geschäftsführer von Kinderheldin ist, ähm, hat zuvor ist eigentlich Zahnmediziner und hat zuvor ein Infoset mit aufgebaut. Das heißt, er hatte diese unternehmerischen Gene schon und kam dann zu uns. Ähm, es war noch ein anderer Mediziner, ähm, der aber auch selber schon in der Softwareentwicklung und im Unternehmensaufbau tätig war. Ähm, wen haben wir da noch? Also es sind eher, es sind jetzt nicht die, ich sage mal klassischen Uni-Abgänger, die sofort bei uns landen, sondern ich würde eher sagen, es sind Leute, die schon mal ein paar Jahre in der, äh, entweder in der Medizin praktiziert haben oder in einem äh, Beratungsunternehmen oder vielleicht schon mal ein Unternehmen mit aufgebaut haben, äh, die zu uns kommen und dann sage ich mal so im zweiten Rutsch äh, selber was gründen wollen.
0: Mhm. Julian, wenn du ähm, jetzt diese, diese den ersten Kontakt zu den Gründern bekommst ähm, oder vielleicht die Frage, wann bekommst du den Kontakt zu den Gründern, sitzt ihr zusammen, sprecht ihr immer sofort in einem gewissen Team? Also ich kann mir vorstellen, die, die erste Kontaktaufnahme passiert vielleicht, einfach mal erzählen, was mache ich da? Kommt ihr dann zusammen und du sagst sofort, okay, da haben wir aber ein rechtliches Thema oder komm, steigst du in der Beratung viel später ein? Also
2: die, der Erstkontakt ist ganz früh, nämlich letztlich beim Kennenlernen, also wenn ein neuer eine neue Person bei uns ins Unternehmen kommt, ähm, dann stelle ich mich natürlich vor, sage, wer ich bin, äh, was ich so kann, was ich mache. Da spricht man vielleicht auch schon ganz high level über die Idee und die Dinge, so eine Art Brainstorming, also mhm. die Dinge, die mir dazu aus rechtlicher Hinsicht einfallen und dann ist der Kontakt eigentlich schon da. Und dann ähm, macht das Ganze umso einfacher, wenn dann quasi in der weiteren Entwicklung des Geschäftsmodells rechtliche Fragen auftauchen zur Umsetzbarkeit. Dann tritt man regelmäßig an mich heran und dann kann ich die beantworten. Aber es ist auch so und es passiert auch regelmäßig, dass ich einfach selber die Geschäftsmodelle mitdenken muss und vor allen Dingen dann, wenn sich neue regulatorische Möglichkeiten auftun, die dann von mir aus auch ähm, naja, aufzeigen muss mhm. ähm, und möchte, ähm, einfach damit ähm, dann richtig guter Austausch stattfindet.
0: Mhm. Gibt es denn ähm, einen gewissen Zeitpunkt, wo, wo du sagen kannst, aus rechtlicher Sicht müssen wir das jetzt hier einstampfen, das geht einfach nicht? Oder gibt es sowas oder ist sowas schon mal vorgekommen?
2: Ähm, ist noch nicht vorgekommen. Ist auch nicht so meine Art zu arbeiten. Ähm, ich sage eigentlich ganz selten, das geht absolut nicht. Mhm. Ähm, sondern ich verstehe mich eher als mal Unterstützer, als, da gibt es immer so zwei Arten von Anwälten, die Leute, also die Anwälte, die erstmal alles kaputt machen, dann gibt es noch die Anwälte und so verstehe ich mich eigentlich, die nach einer Lösungsmöglichkeit suchen, wie man es vielleicht doch durchführen kann. Diese Lösungsmöglichkeiten sind, wenn es eine ganz schwierige rechtliche Situation ist, natürlich begrenzt und dann mit relativ hohen Hürden ausgestattet. Aber für mich ist es wichtig, dass dann die Personen, mit denen ich zusammenarbeite, genau diese Hürden kennen. Da gibt es von mir auch eine Risiko-Nutzenabwägung, also eine schöne Analyse, was es bringt, was dann vielleicht die Risiken sind, wenn man sie nicht dran hält, sodass die ganz frei als Geschäftsführer entscheiden können, wollen sie diesen Weg gehen oder nicht.
0: Mhm. Steffi, ist das der Unterschied zu dem, zu dem, was vielleicht andere tun, wenn ihr erfolgreich arbeitet, dass ihr eben nicht das Problem, sondern die Lösung sucht oder dass ihr vielleicht für ein Problem eine Lösung sucht?
1: Ich glaube, es ist zumindest mal die Grundlage unseres Arbeitens. Also auch, das ist nicht nur ähm, im äh, Juristischen so, sondern auch, das ist eigentlich, das ist der Kern von Produktmanagement auch. Wenn man auf der Suche ist, nach was könnte das nächste, äh, die, der nächste, das digitale Service sein, ähm, der einen Mehrwert schafft, damit muss man ja ein Problem lösen. Und deswegen mhm. startet erstmal alles beim Problem. Und ich glaube, ähm, wir sind schon, also so im Kern sind wir Problemlöser. Genau. Also äh, es ist es ist natürlich immer einfach, und ich kann, glaube ich, für jede Geschäftsidee oder für jede Idee kann ich einen Grund finden, warum wir sie nicht tun sollten. Aber das ist ja völlig uninteressant. Dann passiert ja nichts, sondern ähm, wir suchen schon eher nach Lösungen.
0: Genau. Ja. Aber nur so können ja Innovationen oder vielleicht sogar Disruptionen entstehen, ne? Dann, wenn man immer von vornherein alles kleinredet oder das wäre jetzt eben die nächste Frage. Ich wollte da nochmal drauf eingehen, weil du vorhin sehr über diese Finanzierungsrunden gesprochen hast, nur für die, die dieses Thema nicht so kennen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen einsteigen? Jetzt, jetzt haben wir besprochen, ihr habt gesagt, okay, dein Thema ist gut. Wir, haben, wir sehen, da gibt es einen Markt, aber das kostet natürlich Geld. Wie, ist dann so, wie sind so die nächsten Schritte? Gibt es da so einen roten Faden?
1: Ich glaube, das ist also, da bin ich tatsächlich gar nicht gar nicht der Experte für, aber ich habe natürlich ein Grundverständnis davon, dass, weil das bei uns auch unter anderem Eckart sehr sehr stark treibt. Aber was wir dann schon tun, ist immer so einen Toolpager machen, der, sage ich mal, die die wichtigsten Fragen zum Venture äh, beantwortet und dann am Ende auch, man muss ja wie, als würde man zu einem normalen VC gehen, ähm, eine, eine Business-Idee vorstellen mhm. und das tut man, indem man ein Pitch-Deck äh, sich zusammengestellt hat, sich den Markt angeschaut hat, was gibt es für Player, ähm, was gibt es auch nicht für Player, was sind die Probleme, die gelöst werden müssen und was ist die Business-Opportunity, da muss man dazu natürlich auch einen Business-Case rechnen, um überhaupt mal zu verstehen, äh, kann man daraus ein nachhaltiges Business bauen oder nicht ähm, und dann natürlich das Team vorstellen, warum sind jetzt wir die geeignetsten dafür und dann auf Basis von so etwas kann man dann natürlich auch guten Gewissens investieren oder auch nicht.
0: Also die Entscheidung fällt tatsächlich und das hört sich ja wirklich so an, sehr strategisch, mhm. weil ihr ja, wenn ihr in die nächsten Finanzierungsrunden geht, wahrscheinlich auch Investoren mit im Boot habt, die, die wissen wollen, auf was lässt man sich da ein, also ihr werdet ja nicht alles selber bezahlen oder ist das tatsächlich so, begleitet ihr dann mit eigenem Kapital?
1: Wir begleiten am Anfang mit eigenem Kapital, ne? also mit unserem Heartbeat Labs Kapital. Aber ähm, wirklich in, in der ersten Runde und ab der zweiten Runde ähm, helfen wir dann äh, mit unserem Netzwerk, ähm, auch externe Kapitalgeber zu finden.
0: Okay. Mhm. Um, jetzt seid ihr für den Bereich, der steht, oder ihr steht mit dem, was ihr tut für das Thema Digitalisierung in der Medizin, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Welche Bedeutung hat das grundsätzlich für die Zukunft im Gesundheitssystem?
1: Wer sagt das zuerst? Julian, möchtest du dazu was sagen? Ich,
0: sag,
2: ich fange vielleicht mal an, genau. weil die Frage hm. ist ja so weit, äh, ja. dass man da, glaube ich, Stunden drüber reden kann. Äh, Bedeutung von Digitalisierung in der Medizin. Also ich glaube, die Bedeutung wird jetzt rasant und immer stärker wachsen. Ähm, ich glaube, äh, dass mit, der bestehenden, mit dem bestehenden Bundesgesundheitsministerium auch ähm, auf gesetzgeberischer Ebene ähm, eine Institution da ist, die das Ganze immer stärker vorantreibt. Das sieht man auch daran, dass Herr Spahn als Bundesgesundheitsminister jetzt in den letzten 16 Monaten, so konnte ich das in der Ärztezeitung lesen, 16 Gesetze auf den Weg gebracht hat. Das ist natürlich schon eine hohe Schlagzahl und spiegelt auch so ein bisschen die Bedeutung der Digitalisierung im Gesundheitswesen wider. Ich glaube auch, dass die Ärzteschaft und die Akteure im Gesundheitswesen, die damit zu tun haben, werden immer offener dafür werden und wahrscheinlich auch werden müssen. Und aus meiner Sicht spricht da auch nichts dagegen, denn wenn man sich vorstellt, dass es bestimmte Tools geben wird, die es vielleicht auch zum Teil jetzt schon gibt, die Ärzte bei der Diagnosefindung unterstützen auf der Basis von großen Datenmengen und der Arzt dann am Schluss selber die Entscheidungshoheit hat, ob er jetzt diesen Empfehlungen oder Vorschlägen folgt oder nicht, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, zunehmend digitale Tools in die Patientenversorgung zu integrieren. Mhm. Und ich finde da einen Aspekt auch immer ganz wichtig. Wenn Ärzte behandeln, dann behandeln die ja erstmal aus ihrem subjektiven Erfahrungsschatz. Und das ist natürlich ein ganz singulärer Erfahrungsschatz. Klar, die haben sich lange mit beschäftigt und kennen ganz viele Studien, aber am Schluss ist der Datensatz, auf den die zugreifen, nur ihr eigener. Wenn man jetzt ein Tool an der Hand hat, was letztlich den Erfahrungsschatz von unzähligen Ärzten bereitstellt und das Tool deswegen auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, dann kann der Einsatz dieses Tools dem Arzt bei der Patientenversorgung helfen, eben auch vielleicht mal eine andere Perspektive einzunehmen, auf nochmal einen anderen Gedanken zu kommen Dinge zu berücksichtigen, die er vielleicht so gar nicht so im Vordergrund gesehen hat. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das eben der große Nutzen der Digitalisierung im Gesundheitswesen in der Zukunft.
0: Mhm.
1: Genau, da kann ich nur anschließen. Ich glaube, meine Zusammenfassung wäre, dass wir es einerseits so ein bisschen überfrachten als Begriff und viel zu viel davon ähm, erwarten, aber auf der anderen Seite Digitalisierung ja erstmal an sich nichts ist, sondern ähm, das ist immer nur dann was, wenn es einen tatsächlichen Anwendungsfall gibt. nämlich Und dann hat es auch einen Namen. Also wenn etwas funktioniert, dann hat es plötzlich einen Namen und dann ist es eine Diagnoseunterstützung oder es ist Spracherkennung. Und das Gleiche gilt übrigens für künstliche Intelligenz. Mhm. Und beides ähm, wird dazu führen, dass am Ende der ähm, die Aufgaben, die von Maschinen erledigt werden können, weil sie auf Mustererkennung basieren, weil sie äh, Prozesse sind, äh, die einfach kein menschliches Zutun brauchen, weil sie Dokumentation sind. Die werden hoffentlich in der Zukunft auf gute Weise von Maschinen übernommen. Und äh, das wird dazu führen, dass der Arzt äh, das, was an ihm typisch menschlich ist und das, was ihn als Menschen ausmacht, dass er sich darauf wieder fokussieren kann und dass er sich vor allen Dingen auf die Patienten fokussieren kann, die ihn wirklich brauchen. Mhm. Und da ähm, nenne ich immer gerne das Beispiel A, einerseits, um mal das typisch Menschliche zu beschreiben, wir haben Empathie, wir haben Kommunikation, wir gucken uns in die Augen, das ähm, hat eine Maschine nicht. Und jeder, der mal beim Zahnarzt lag und der Zahnarzt hat auf die Schulter gefasst, weiß, wovon ich spreche. Das wird auch nie eine Maschine ähm, wirklich erledigen können. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ganz einfaches Beispiel, ja, wir äh, sitzen sonntags irgendwie zu Hause und überlegen, ob wir jetzt mit dem 40 Grad äh, Fieberkind in die Notaufnahme müssen ja. und ähm, am Ende des Tages sitzt die Familie da mit dem Kind äh, fünf Stunden der Notaufnahme, weil sie nämlich übrigens kein Notfall sind mhm. und ähm, der eigentliche Patient, der den, äh, der den, äh, der, der wirkliche Notfall ist, kriegt im Zweifel zu wenig Zeit mhm. und ich glaube, dass auch solche Themen durch Prozessoptimierungen einfach, die auf digitalem Wege passieren können, ähm, besser abgebildet werden in der Zukunft.
0: Ja, absolut. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, warum ist dann die Hürde so groß? Also warum, wenn ich gucke, es gibt ja viele Statistiken, die besagen, dass Patienten das auch fordern. Also 60 Prozent aller Patienten wollen Telemedizin, 65 Prozent aller Patienten möchten Online-Sprechstunde, über weitere 60 Prozent sagen, ich möchte gerne Videosprechstunde einführen und so weiter und so weiter. Warum? das sind ja nur die einfachen Dinge. Es hat ja fast mit dem mit dem modernen Begriff der Digitalisierung. Du hast gesagt, man überfrachtet den sowieso. Sehe ich auch so nicht zu tun. Aber warum ist es so schwierig, das einzuführen? Warum? wehren sich tatsächlich, ich benutze mal dieses Wort, so viele Mediziner noch dafür, gerade im ambulanten Bereich, das einzuführen. Krankenhäuser sind vielleicht schon einen Schritt weiter, weil die die Notwendigkeit erkennen und weil auch da Prozesse und auch vielleicht das Know-how von vielen Seiten kommen, auf die Krankenhäuser einströmen. Es gibt Smart Hospitals und so weiter. Woran liegt das eurer Meinung nach?
1: Wenn ich einsteigen darf, Julian, du kannst ja dann weitermachen. Ja. Ich glaube, einerseits, es geht uns noch viel zu gut. Unser Gesundheitssystem ist relativ gut. Und der Pain-Point ist nicht hoch genug, ähm, als dass man es wirklich einführen müsste. Ja, also warum ist in einem Inselstaat Philippinen, äh, warum funktioniert der Telemedizin schon seit sehr langem? Natürlich, weil sie es einfach brauchen. Da gibt es jetzt nicht auf jeder kleinen Insel den Spezialisten für jede Krankheit. Und bei uns, klar, es gibt die ländlichen Regionen und da wird es auch irgendwann ähm, sehr notwendig sein. Aber ich sag mal, der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass es natürlich Regulatorik gibt, die sich langsam erst verändert und ähm, so ist ja auch das Fernbehandlungsverbot, also dass die den Erstkontakt zwischen Arzt und Patient geregelt hat, erst 2017 gefallen. Also bis dahin sagte es ja, dass dieser Erstkontakt in Person stattfinden muss, also in Anwesenheit der beiden Personen in einem Raum. Und das ist jetzt gefallen. Nur das müssen jetzt die Länder erstmal implementieren, sag ich mal. Und es gibt auch immer noch das Heilmittelwerbegesetz, das verbietet dafür Werbung zu machen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass auch ein Arzt nicht wirklich richtig motiviert ist, das ähm, einzusetzen, weil die Abrechnung ähm, einfach nicht besonders, oder sagen wir mal, die Vergütung nicht besonders attraktiv ist. Und äh, dann ist es aber auch so, dass selbst wenn das alles ähm, äh, mal geregelt ist, und dann sind natürlich in den in den Arztpraxen die technischen Voraussetzungen auch erstmal nicht wirklich gegeben. Mhm. Und dann gibt es das ganze Thema Daten und Datenschutz und dass das natürlich auch sehr, sehr sensible Daten sind. Da muss man sich natürlich gut drum kümmern. Und auch wenn das alles gegeben ist, muss am Ende der Kunde sich noch daran gewöhnen. ja mhm. Also auch das, es wird ja nicht so sein, dass die Regulatorik sich ändert und plötzlich greift, auch äh, deine äh, Urgroß- oder deine Großmutter äh, zum zum Handy und ruft per Videotelefonie ihren Arzt an. Das wird ja. wahrscheinlich jetzt nicht von heute auf morgen passieren, aber es wird auf jeden Fall passieren. Von daher, ja, es geht vielleicht langsam und wir hängen vielleicht ein bisschen zurück, aber mich spornt das eher an, weiter mhm. dran zu arbeiten. Ja, Julian?
2: Vielleicht hake ich da nochmal ein und ergänze. Ähm, gerade in regulatorischer Hinsicht sind die Hürden deswegen so hoch, weil es am Schluss um Gesundheit geht. Und genau. Gesundheit ist einfach das höchste Gut und das äh, mhm. sieht auch das Recht so. Mhm. Ähm, deswegen sind da, naja, ganz hohe Hürden letztlich. Und zwar nicht nur in also beim Datenschutz dann halt in datenschutzrechtlicher Hinsicht, weil da geht es dann auch um ganz sensible Gesundheitsdaten, aber eben auch ähm, in Bezug auf, ich sage jetzt mal, die Technik, die dahinter steht. Ähm, und da wird dann auch ganz oft eine Medizinproduktezulassung gefordert, wahrscheinlich auch zu Recht. Man will einfach ja, möglichst sichere Produkte auf dem Markt haben, wenn man schon die, ich sage jetzt mal, bestimmte Handlungen, die bei der Patientenversorgung eine Rolle spielen, aus der menschlichen Hand in maschinelle Hand gibt, dass man dort dann entsprechend einen großen Sicherheitsstandard hat. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auch verständlich und erstmal ein ganz richtiger Gedanke. Ähm ja, wir müssen dann nur gucken, dass wir die Hürden dann nicht so hoch machen, dass am Schluss das Ganze zum Hindernis wird.
0: Mhm. Also wenn ich das ähm, richtig verstehe, dann ist es gar nicht schlecht, dass es langsam geht, weil es damit, also langsam im Sinne von, dass es Schritt für Schritt geht, dass es nicht mit, um, zum einen Mal kommt, weil dann vielleicht viel Ablehnung oder noch mehr Ablehnung da ist. Denn ich habe immer das Gefühl, auch im Umgang und im täglichen Gespräch mit den Medizinern, dass da auch tatsächlich Sorge ist, was passiert da mit meinem Beruf, mit meinem Berufsbild, was ist mit dem Beruf ähm, des Arztes, mache ich mich überflüssig, wenn plötzlich irgendeine künstliche Intelligenz mir Diagnosen erleichtert oder gegebenenfalls irgendwann abnimmt. Es gibt ja diese, diesen, diesen Satz, diese Mehr auch davon, dass man sagt, die künstliche Intelligenz ist so ziemlich das Letzte, was der Mensch selbst erschaffen hat und danach wird es dann irgendwann immer weiter künstliche Intelligenzen geben, die sich selber weiterentwickeln und dem Menschen das Denken abnehmen. Also ist es gar nicht schlecht, dass das peu à peu Schritt für Schritt passiert, weil ich denke ja auch immer, auch die Menschen in der Praxis und also nicht nur die Patienten, sondern insbesondere, du hast von HR-Entwicklung gesprochen, also auch Mitarbeiter müssen das Ganze ja mittragen und auch Mitarbeiter müssen es umsetzen und die sind eben auch nicht dran gewöhnt, plötzlich mit anderen Dingen umzugehen als dem Telefon und vielleicht dem, dem Stift und einem Blatt Papier, wo sie Termine drauf notiert haben, ne? Das es geht
1: natürlich, also ich, wenn ich da einhaken darf, ja, es geht ja. natürlich nur Schritt für Schritt und ich glaube, wir haben es alle gesehen, 2007 ist das erste iPhone auf den Markt gekommen. Mhm. So, Danach kam dann irgendwann das iPad und ich habe es meinem Vater in die Hand gedrückt und der hat es angeguckt und hat gesagt, was soll ich denn damit? Zwei Wochen später hat er angefangen, mir Apps zu, zu äh, empfehlen, die ich noch nicht kannte. <lacht> das ist äh, schon nicht schlecht. Ach. Und ähm, ich denke, das, das geht nur... Nur Schritt für Schritt. Also auch wenn man jetzt sagen würde, wir machen jetzt von jetzt auf gleich die perfekte Patientenakte und dann ähm, schmeißen wir sie mit allen Funktionen auf die ganzen Versicherten da draußen. Das würde nicht funktionieren, weil das natürlich ähm, wahrscheinlich überfrachtet ist mit Funktionen und es hat einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten und äh, auch wir selbst, die wir, die wir ja, äh, sag ich mal, äh, mit Computern aufgewachsen sind, mhm. wären da überfordert. Von daher auf jeden Fall Schritt für Schritt. Das ist immer das, was ich mhm. gerne predige.
0: Ja, sehr gut. Bevor wir gleich mal zu einem wirklich konkreten Beispiel kommen von dem, was ihr jetzt begleitet habt, habe ich noch eine Frage an Julian. Wenn du ähm, überlegst, ähm, die, die Sorge, da oder es gibt ja viele Mediziner oder viele Dinge, die jetzt von unten raus entwickelt werden, wo man gesagt hat, wir bräuchten doch eigentlich mal das oder das oder das. Dann gab es aber lange Zeit keine gesetzliche Regulation oder keine gesetzlichen Maßnahmen dazu. Ähm, hältst du es für sinnvoll, dass erst die, die Regulation da ist oder erst, weil wir haben ja gerade gesagt, es geht um das Thema Gesundheit, es ist ein hohes Gut, oder ist es wichtig, dass von unten, ich habe das glaube ich am letzten Mal schon gesagt, so eine Art stille Revolution stattfindet, die immer wieder sagt, wir brauchen aber da jetzt mal was und wir Stoßen das auch an, damit man weiß, worüber reden wir denn eigentlich und was wollen wir denn eigentlich und was brauchen wir vor allen Dingen auch?
2: Also, wir müssen so ein bisschen bei der Regulatorik unterscheiden, auf welchen Ebenen wir uns befinden. Also, wenn wir bei der Produktentwicklung sind an sich, dann gibt es da schon lange die nötigen Regelungen. Also, gibt es vor allen Dingen die medizinprodukte-rechtlichen Regelungen, die eben auch Software erfassen. Da weiß man schon lange, welchen Weg man gehen muss, welche Zertifizierungsverfahren man einschlagen muss, wie ist es mit der Klassifizierung der Produkte. Das gibt es schon länger. Mhm. Deswegen hatte man da eigentlich auch nie ein Problem. Was jetzt eben so neu ist, ist eher so die Frage der, der Erstattung. Also wer bezahlt es denn eigentlich? Und das war halt bisher so, dass wir, wenn wir in im deutschen Markt den Selbstzahlermarkt betrachtet haben, dann sind die Patienten einfach nicht gewöhnt, zumindest die GKV-Patienten, sind dann nicht gewöhnt, für die Gesundheit noch einen Extra Taler auf den Tisch zu legen und das selber zu finanzieren. Die sind also gewöhnt, dass die Krankenkassen das übernehmen und dementsprechend auch nicht bereit, viel aus eigener Tasche zu bezahlen. Und genau in diesem Punkt spielt eben die Frage, wer bezahlt dafür und bezahlen die Krankenkassen dafür so eine wichtige Rolle? Und, und da findet jetzt, und das ist eben auch gut, ein Umdenken statt, auch auf gesetzgeberischer Ebene. Es gibt jetzt den Kabinettsentwurf des digitalen Versorgungsgesetzes und da sind ganz bestimmte, und zwar krankenversicherungsrechtliche Regelungen vorgesehen, wie bestimmte digitale Gesundheitsanwendungen von den Krankenkassen erstattet werden können. Da gibt es dann bestimmte Verfahren und Voraussetzungen und das ist alles ganz detailliert geregelt, auch was dann letztlich den Preis anbelangt. Das ist eben das, was bisher nicht der Fall war und was bisher noch nicht möglich war. Und das sind so die echten Neuerungen und die echte Revolution, die ich jetzt hier sehe.
0: Also ähm, äh, verstehe ich daraus, muss ich so ein bisschen bedingen. Also das eine braucht das andere, damit es weitergeht. Ne? Also es muss durchaus die Idee von unten kommen, aber eben auch das Gesetz dann dafür da sein oder mitentwickelt werden auf der anderen Seite. Genau. Ähm, ja, ich würde gerne mal zu dem in dieses in Segment rein. Welche Unternehmen habt ihr gegründet, mit begleitet, auch jetzt in der Vergangenheit? Wir, ähm, Steffi, du hast gerade schon, schon angesprochen, das Thema Kinderheldinnen, denn äh, Dr. Paul Hadrosek, der euch ja, ich glaube, seit Beginn oder von Beginn an da begleitet hat. Kannst du dieses Projekt mal beschreiben, sodass wir mal sehen, wie wie hat sich sowas umgesetzt und was macht ihr mit einem ähm, Projekt da sehr konkret?
1: Genau, also äh, Paul hat tatsächlich sogar schon, äh, war schon hier, da war noch ich noch nicht hier, <lacht> ähm, also wirklich ganz, ganz früh und er hat zusammen mit Fabian ähm, die Idee gehabt, eben, Erstmal das Problem, darüber haben wir ja vorhin gesprochen, das Problem gesehen, dass ähm, junge Schwangere oder ähm, auch junge Familien oft sehr viele Fragen haben, auf die sie keine Antwort bekommen oder auf die sie, wenden, wenn dann nur bei Antwort, Antwort bekommen, wenn sie bei ihrer Hebamme sind. Und ähm, das ist ja in Deutschland ganz toll geregelt. Man hat ja Hebammenversorgung auch nach der äh, Geburt, aber ähm, die ist ja dann irgendwann vorbei. Und da fühlt man sich dann erstmal mal als, äh, als junge Mutter ganz toll, weil man denkt, okay, now I'm ready to walk alone. Ähm, aber trotzdem kommt man natürlich wieder in die Situation, dass man äh, Fragen hat, die unbeantwortet bleiben. Und daraus entstand die Idee, dass sie gesagt haben, äh, wir wollen einen digitalen, äh, einen digitalen Beratungsservice äh, gründen. Ähm, und wir haben damals auch schon immer gesagt, Telemedizin wird irgendwann kommen und wir würden gerne einfach mal an einem Modell auch lernen. Und die Hebammen waren immer schon ausgenommen aus diesem äh, Fernbehandlungsverbot, weil das ja keine tatsächlich Behandlung in dem Sinne ist, sondern es ist eher eine Beratung. Genau. Und dann haben wir, das haben sie dann gepitcht, diese Idee. Und ich glaube, da haben erstmal ein paar Herren ohne Kinder gedacht, ich verstehe das Problem nicht. Und dann gab es aber eben doch ein paar im Raum, die vielleicht auch Kinder hatten und sich noch genau erinnern konnten, wie das war und dann ähm, haben wir erstmal mal geschaut, ähm, ist denn das Problem, das wir uns da jetzt überlegt haben, ist das wirklich ein Problem und ähm, haben wir erst mal eine Webseite live genommen und haben da ein bisschen Traffic draufgeschickt, haben geschaut, gibt es eigentlich Interesse da draußen oder haben wir uns das nur überlegt, dass das ein Problem ist mhm. und ähm, so haben wir uns Schritt für Schritt, sage ich mal, Hypothese für Hypothese vorgearbeitet, sind dann irgendwann so ähm, äh, dahin gekommen, dass wir gesagt haben, okay, da draußen in dem Markt ist ein, äh, das wird gebraucht, dieses Produkt und ähm, haben dann als Hardbeat Labs investiert und dann haben wir einen Tochterunternehmen gegründet und das leiten jetzt eben Paul und Fabian. Und sie haben dann eben diesen Service aufgebaut, haben Hebammen angestellt. Das ist übrigens auch auf der anderen Seite für Hebammen sehr interessant, weil mhm. wir natürlich Teilzeitmodelle anbieten, die so jetzt auf dem freien Markt für Hebammen gar nicht so leicht sind, weil ja Hebammen oft im Krankenhaus arbeiten. Im mhm. Krankenhaus gibt es jetzt nicht unbedingt Teilzeitmodelle ähm, äh, und ähm, nicht jede Hebamme möchte dann auch immer gleich ihre eigene Hebammenpraxis gründen. Mhm. Und deswegen ist es für, ist es, und das sind ja übrigens auch Frauen, die Kinder bekommen und da sind Teilzeitmodelle einfach oft gefragt. Und deswegen mhm. ähm, haben wir da auch echt ganz guten Zuspruch aus der, aus der Hebammen, äh, von der Hebammenseite. Mhm. Genau, und äh, dann haben wir das äh, Baby losgeschickt, sag ich mal, sind dann sehr schnell darauf gekommen, dass, äh, wie Julian das gerade schon sagte, ähm, natürlich ähm, äh, Kunden nicht unbedingt den Taler dafür auf, die, ähm, auf den Tisch legen, weil wir natürlich so sozialisiert sind, dass, wenn es um Gesundheit geht, unsere Krankenkasse dafür bezahlt. Und deswegen sind wir sehr schnell, also die beiden eigentlich, wir haben nur hier und da noch unterstützt, mhm. sind die beiden dann sehr schnell umgeschwenkt und haben sich dann mit Krankenhäusern und Krankenkassen vor allen Dingen getroffen und dort jetzt Kooperationen verhandelt und sind jetzt zum Beispiel bei der BARMER in die Erstattung gekommen, sind mit mehreren Krankenhäusern. Ähm, und auch noch ganz vielen anderen Krankenkassen ähm, äh, ins Geschäft gekommen, sag ich mal, mhm. werden dort jetzt erstattet und wir sind jetzt für sehr sehr viele Schwangere schon ähm, als kostenloses Produkt vermeintlich kostenlos, bezahlt mhm. die Krankenkasse, mhm. äh, stehen wir zur Verfügung. Genau. Das äh, beschreibt so ein bisschen so die Gesamthistorie natürlich äh, gar nicht so sehr im Detail, aber äh, von Kinderhelden.
0: Ja, aber ähm, ist ja auch schön zu sehen und ich glaube ähm, gerade für, für das Segment, also wenn ich mich an äh, unsere, also meine Schwangerschaft kann ich jetzt nicht sagen, aber an unsere <lacht> Schwangerschaften, zurück, ist schon ein bisschen her, meine Kinder sind schon ein bisschen älter, aber ähm, dann ist es eben so, dass man natürlich ausgerechnet in der Zeit, in der Phase eine Frage hat, wo jemand nicht zu erreichen ist und Hebammen auch, ich genau. kann mich gut daran erinnern, waren eben immer auch schwer zu bekommen, weil sie natürlich eine, auch eine, eine enge Beziehung, enge Nähe haben und deshalb ist es immer schön ähm, ähm, zu sehen, dass es da Alternativen gibt. Die, die Frage, die mir noch jetzt eingefallen ist dazu, wie sehen das denn die Mediziner? Nutzen die auch einen solchen Service mit und sagen die, ja, das ist klasse und wir empfehlen das auch, weil, also ich nehme jetzt mal hier die, die Gynäkologen zum Beispiel oder auch die Krankenhäuser, ähm, tauscht ihr euch da aus? Oder noch besser, äh, schult ihr oder gebt ihr Unterstützung und Hilfe? Weil ich kann mir vorstellen, auch da ist ja vielleicht erstmal eine D Distanz zu so einem solchen Produkt da.
1: Ganz genau, also beides. Ne? Wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind mit mehreren Krankenhäusern, ähm, haben wir Kooperationen geschlossen und werden da natürlich auch unterstützt und äh, die jeweiligen Geburtsstationen geben uns dann immer als äh, erweiterten Service raus, sag ich mal, sei es in Form eines Flyers, eines Erklärungsbriefes, aber es ist natürlich schon auch so, dass ähm, dann, ähm, da arbeitet noch jemand bei Kinderheldin Nicole, die eigentlich ursprünglich Hebamme ist, ähm, die da auch sehr, sehr, sehr viel Schulungsarbeit leistet in den Krankenhäusern, einfach um den Service zu erklären, um die Leute an Bord zu holen und sie dann im Prinzip zu Advokaten des Produktes zu machen.
0: Genau. Okay. Ähm, wenn ich jetzt diese, diese in Anführungsstrichen digitalen Wege sehe, Julian, gibt es dafür in irgendeiner Art und Weise Hindernisse, die, wo, wo man von vornherein darauf achten muss und sagen kann, da gibt es also das und so macht er anfangs bitte nicht, weil gibt es sowas?
2: Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Hier ist irgendwie gerade äh, eine Demo oder so. Ich mache mal kurz das Fenster zu. Sorry, eine Sekunde. Dass
0: das nicht gegen digitale Faktor geht gerade, oder? <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, dass, ähm, dass, das ist schon in dem Moment. So. Ja. Sorry. Ja, genau. Wollte gerade eine Überbrückung machen, brauche ich gar nicht, jetzt warst du so schnell. Also gibt es gibt es irgendwie so einen Tipp am Anfang, wo du sagen würdest, das solltet ihr vermeiden, wenn ihr so ein digitales Produkt auflegen wollt oder wenn ihr in irgendeine Richtung gehen wollt, macht das nicht. Also geht nicht erst irgendwie, erkundigt euch, ob es geht oder nicht, fragt nicht erst irgendwo an, gibt es ein Gesetz, ja oder nein, kommt zu uns und wir klären das zusammen.
2: Also so strikt würde ich das gar nicht sehen. Am Schluss ist natürlich für einen Unternehmer egal, wo er seine Informationen herbekommt. Aber was ich für wichtig äh, finde und als wichtig erachte, ist, dass man sich ein genaues Bild davon schafft, was habe ich für ein Produkt, was habe ich für ein Geschäftsmodell, wo sind die Grenzen des Zulässigen, was geht, was geht nicht, äh, wie muss ich es umsetzen, um es äh, möglichst erfolgreich zu machen. Ähm, und das sind natürlich die Dinge, die man bei uns relativ gut als One-Stop-Shop äh, bekommt. Mhm. Ähm, aber am Schluss ist erstmal egal, als Gründer, wo man seine Informationen herbekommt.
0: Mhm. Gibt es im Augenblick ein Projekt, wo ihr sagt, also wenn ihr das sagen könnt und das nicht zu geheim ist, ähm dass ihr sagt, das ist die Zukunft, also da geht es hin, das ist wirklich außergewöhnlich, das ist außergewöhnlich gut. Ich meine, alle Dinge, die ihr macht, sind gut, sonst würdet ihr sie nicht begleiten, aber gibt es irgendwie, oder gibt es eine Richtung, wo ihr sagt, da brauchen wir noch etwas? Oder.
1: Ich, gl ich glaube, das können wir ja auch außerhalb unseres Portfolios zum Beispiel beantworten. Mhm. Ähm, zum Beispiel Ada Health ist ja sehr beeindruckend mhm. ähm, und das ist genau auch, glaube ich, der Fall, den Julian gerade, wenn ich da vielleicht noch mal anknüpfen kann, ähm, äh, den Julian vorhin beschrieben hat. Der Arzt hat ja immer nur, der skaliert ja als Mensch nicht so gut und hat immer nur die Fälle, die er gesehen hat, in seinem Kopf. Mhm. Und ähm, es gibt einfach so viele Gesundheitsdaten da draußen, ähm, die wir über Schlafringe oder ähm, über die Apple Watch oder oder über einfach unser Telefon, ehrlich gesagt, jetzt dauernd sammeln. Und das, da sind ja nicht nur die Nerds, sondern Telef so ein Mobiltelefon hat ja jeder. Und wenn wir die Möglichkeit haben, aus diesen Daten wirklich zu lernen und das dazu führt, dass eine Diagnose zum Beispiel verlässlicher wird, dass im Bereich der Rare Diseases, wo es heute so ist, dass ein, ein Betroffener Jahre braucht, um zu, letztlich zu der Diagnose zu kommen, ja wenn das schneller geht und man schneller zu einer Therapie äh, findet, weil man einfach die Diagnose schneller vorliegen hat, das ist, das ist aus meiner Sicht was unfassbar. Ähm, also da bin ich sehr, sehr optimistisch und es ist was ganz Großartiges für die Zukunft. Ähm, ich hatte es ja beim letzten Mal auch schon gesagt, ich lese gerade dieses Buch Deep Medicine, äh, was ja jetzt auch gerade in aller Munde ist. Ich sehe es ein, aber ähm, ähm, da wird auch so ein Fall beschrieben von so einem Baby, das äh, fünf Tage alt ist und äh, plötzlich ähm, so Krämpfe bekommt. Und so einen dauernden Krampf. Und man hat dann irgendwie sehr schnell über äh, Gentests ähm, rausfinden können, woran es liegt, und man konnte dann einfach etwas in der, ähm, in der Ernährung umstellen. Nur wenn man diesen Test nicht hätte so schnell machen können und das nicht so schnell rausgefunden hätte, dann wäre das Kind gestorben. Mhm. Und das ist, glaube ich, da wird das mal so anfassbar, was es eigentlich bedeutet, ähm, Zugriff zu vielen Daten zu haben und äh, eine Diagnoseunterstützung zu bekommen. Mhm. Genau. Das mhm. ist, das begeistert mich. Mhm.
0: Gibt es denn etwas, ähm, wo ihr sagen würdet, ähm, so aus den letzten zwei Jahren, oder wie lange, äh, ungefähr zwei Jahre gibt es Lab jetzt, ähm, dass ihr sagt, da haben wir, das war das größte Learning in dieser Zeit, also auch mit den Projekten, die wir begleitet haben, äh, vielleicht, auch, also geht das in die Richtung, nimm was du gerade gesagt hast, das ist so ein Learning, oder ist es vielleicht auch die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Menschen, die ihr da habt, gibt es sowas?
1: Julian, hast du eins? Ich muss kurz nachdenken.
2: Also ein Learning, glaube ich, innerhalb unseres Company Bilders. was für mich nicht besonders überraschend war, ist, dass der Gesundheitsmarkt einfach ein langsamer Markt ist, gerade was die Einführung von neuen Technologien anbelangt. Und darüber haben wir ja schon gesprochen, es muss schrittweise passieren und die Hürden sind einfach sehr hoch. Dementsprechend tut man sich auch schwer, die Hürden zu vereinfachen oder ein bisschen weiter runterzuschrauben. Damit muss man natürlich als Gründer umgehen lernen. Also nicht nur, indem man sich ein entsprechendes finanzielles Polster anschafft, sondern mhm. einfach, dass man nicht davon überrascht ist, dass es einfach auf dem Gesundheitsmarkt, gerade wenn es um so Sachen wie B2C-Geschäftsmodelle geht, einfach langsam vorangeht und auch langsam vorangehen muss. Es liegt so ein bisschen aber auch an der, an der Selbstverwaltung, meine ich. Mhm. Im Gesundheitswesen ist ja die Selbstverwaltung ganz stark und da ähm, muss man einfach damit rechnen, dass es aus Richtungen, die man so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, aus welchen Gründen auch immer, das können politische Gründe sein, dass da ähm, eine Abwehrhaltung erstmal gegenüber neuen äh, und innovativen Technologien besteht. Und damit muss man umgehen lernen. Und das ist eben was, wo ich sagen würde, das wird eines der ersten Learnings sein, die man als Gründer im Gesundheitswesen mit mhm. denen man ähm, zu tun hat und mit denen man klarkommen muss.
0: Mhm.
1: Und da kann ich vielleicht dann äh, auch noch hinzufügen, ähm, vielleicht, dass es wirklich noch diese extra portion Optimismus braucht, dass man es trotzdem schaffen kann. Und äh, das ist das eine. Und das zweite ist, dass da draußen ähm, das ist die andere Seite von dem, was Julian gerade gesagt hat, da draußen so viele tolle Leute rumlaufen, die gerne was bewegen wollen in dem Bereich und das mhm. ist nicht nur ein Dr. Paul Hadrossek, der zu uns kommt und sagt, ich möchte jetzt mit euch die Hebammenplattform aufbauen, weil er einfach glaubt, man könne im System wirklich was verändern, mhm. sondern ähm, ich äh, treffe immer mal wieder Leute, die einfach unglaublich viel bewegen wollen. Und da wird sich auch was bewegen. Also, das ist ganz toll, aber es braucht eben diese Portion extra Optimismus. Das stimmt absolut, weil wenn man einmal in das deutsche Gesundheitswesen reinschaut, dann wird man merken, dass es, und das ist ja allseits bekannt, dass es doch sehr komplex ist. Mhm.
0: Ähm, nur noch mal der Hinweis an alle, die, die zuhören, wir machen natürlich die Verlinkung zu euch, zu, der, zum, ähm, zu den Kontaktdaten, zu der Seite, also zu eurer Homepage, zu den äh, Informationen, auch in die Show Notes, sodass jeder mal gucken kann, was es sonst noch für Projekte gibt, die super spannend sind. Das schaffen wir natürlich jetzt alles nicht, hier in einem Podcast zu bringen. Also ich habe noch aufgeschrieben, es gibt die, das Konzept Fernarzt, BetterDocs, Betriebsarzt-Service, dann diese Care-Syntax, finde ich auch sehr interessant. Also da geht es, glaube ich, darum im Krankenhaus, eine sichere Chirurgie durchzuführen, also sicher im Sinne von ähm, ähm, ja einfach wahrscheinlich Prozesse zu optimieren, damit weniger passiert ähm, und und es einfacher wird und auch Krankenhausabläufe besser funktionieren können. Also wer Lust darauf hat, einfach mal auf eure Seite gehen. Da stehen viele Projekte auch erklärt im Ansatz und es gibt eine Verlinkung dazu. Und ähm, ja, wer ähm, einer von diesen Menschen ist, der ganz geniale Ideen im Kopf hat, der kann sich natürlich auch an euch wenden. Das sage ich jetzt einfach mal, der kommt auf euch zu und Absolut. versucht einfach mal Kontakt aufzunehmen. Ja, ähm, bevor wir in die kurze frage kurze Antwortrunde einsteigen, habe ich noch eine Frage. Gibt es für euch so ein Passion-Project, das ihr habt? Also ähm, wo ihr sagt, das ist jetzt, da haben wir uns selber eine Vision gesetzt, da wollen wir hin. Julian, gibt es sowas?
2: Da bin ich eigentlich gar nicht so sehr im Business-Development-Team drin. Also ich komme ja immer nur dazu, wenn... Die Projekte schon relativ weit entwickelt sind und schon konkret
0: abgesteckt sind. Du hast jetzt die Chance, das Projekt zu sagen, was du, Steffi, immer schon mal sagen wolltest.
2: <lacht> immer schon mal pitchen wollte. <lacht>
1: ähm,
2: Also, ich finde es ja immer ganz beeindruckend, wenn, es, wenn man Tools hat als Arzt, die zum Beispiel bestimmt, also zum Beispiel als Radiologe, ne, die einfach dafür sorgen, dass man Bilder zielgerichteter auswerten kann, mhm. dass man mit künstlicher Intelligenz ähm, auf, ich sage jetzt mal, Unregelmäßigkeiten im, im Röntgenbild oder im CT oder im MRT gestoßen wird, was man vielleicht so in der Deutlichkeit gar nicht gesehen hätte. Mhm. Das hilft natürlich, ähm, Diagnosefehler zu vermeiden ähm, und insgesamt eine schnellere und bessere Patientenversorgung zu gewährleisten. Mhm.
1: Ich glaube, meine Passion ist nicht so schwierig anzuzünden. Ich war letzte Woche in einer Arztpraxis, da musste man vorher diesen Patientenaufklärungsbogen auf dem iPad ausfüllen. Und es hat keiner im Raum, inklusive mir, doch, Moment, ich habe es am Ende geschafft, aber ich hatte einige Hürden. Keiner im Raum hat es geschafft, ohne die Schwester zu holen, die vorne am Empfang saß, und, mhm. um zu fragen, wie komme ich jetzt hier weiter. So, wenn wir, wenn es, wenn es irgendwann mal jemand, ob wir es sind oder jemand anderes im System, ist mir fast egal, aber wenn es irgendjemand schafft, diesen Prozess einmal <lacht> smooth abzubilden, dann reicht mir das schon, ja. Also dann ist den Patienten geholfen, es ist der Arztpraxis geholfen und alle sind glücklich. Mhm. Und natürlich, ich glaube, diese etwas größeren Projekte, in denen eine Diagnose unterstützt, vorhanden ist, in denen die Diagnose früher gestellt wird, als sie eigentlich gestellt wird, etc. Das ist natürlich was, was unglaublich viel Passion weckt. Aber ich muss auch sagen, ich war ja bei Clue, einem Female Health Tracker hier aus Berlin auch. Und da habe ich mir oft so ähm, im Customer Care einfach mal so habe ich einfach mal ein bisschen im Customer Care gearbeitet, um so zu sehen, was erzählen denn eigentlich die Nutzer, was stellen die für Fragen, was sind deren Sorgen. Und es war unglaublich schön zu sehen, weil am Ende des Tages war es ja vor, ging es ja vor allen Dingen darum, dass man seine Periode trackt und ungefähr sieht, wann das ähm, fruchtbare Fenster ist. Und allein das, das ist so eine an sich leichte, ähm, äh, ein, so ein leichtes Produkt. Ähm, also nicht falsch verstehen, der Algorithmus dahinter ist schwierig zu bauen, aber ich sag mal, der Output ist relativ simpel, mhm. ja. Und trotzdem gab es so viele Leute, die so positiv darüber gesprochen haben, und es hat so vielen Menschen geholfen und es hat auch teilweise Menschen geholfen ähm, ähm, Erkrankungen früher zu erkennen. Und das, also das reicht mir ähm, die nächsten mhm. zehn Jahre, um täglich aufzustehen und ähm, daran zu arbeiten, weil das einfach äh, sehr erfüllend ist.
0: Ja, klasse. Zumal das erste Beispiel von der wieder zeigt, dass es gar nicht die riesengroßen Prozesse sein müssen, sondern erstmal die Ein Richtig funktionieren ja. und die dann allen die Hürden ja. auch nehmen, zu sagen, ja, da kann es weitergehen, in der Richtung können wir weiter forschen genau. und arbeiten. Genau. Ja, wir steigen in die kurze Frage, kurze Antwortrunde rein. Steffi, vielleicht fängst du einfach immer an mit den Fragen, die Zukunft der Medizin, beziehungsweise mit den Antworten, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Wird durch Digitalisierung wieder menschlicher werden?
2: Ich würde sagen, die Zukunft der Medizin zieht auf jeden Fall weniger physische arzt patientenkontakte vor, und äh, führt zu einem verstärkten Einsatz von digitalen Technologien.
0: Mhm. Was bedeutet für euch das Thema Gesundheit?
1: Ähm, die Basis, sage ich mal, von allem. Ja, solange man gesund ist, merkt man das eigentlich gar nicht. Und wenn man dann krank ist, dann merkt man sehr wohl, dass es die Basis von allem ist. Mhm. Das wäre meine Antwort. Ein sehr erstrebenswerter Zustand. Ja. Äh,
2: meine Antwort ist weniger philosophisch. Äh, mein, für mich bedeutet Gesundheit, sich körperlich wohl zu fühlen,
0: aktiv sein, ähm, Spaß am Leben haben.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, welche Eigenschaft sollte aus eurer Sicht der Arzt die Ärztin als Unternehmer haben oder als Unternehmerin? Mhm.
1: Hm. Möglichkeiten sehen und ganz, ganz, ganz viel Offenheit mitbringen und ähm, eine Motivation darin finden, Dinge umzusetzen.
2: Der Arzt muss aus meiner Sicht vor allen Dingen betriebswirtschaftlich denken können, mhm. äh, bereit sein, sich mit neuen, auch unbekannten äh, Dingen zu beschäftigen oder bis dato unbekannten Dingen. Ähm, und ganz wichtig halte ich jetzt, man muss sich im dkv system gut auskennen, mhm. Bereitschaft haben und neue Lösungen zulassen.
0: Mhm. Ja, wenn man im BGKV-Bereich System arbeiten möchte. Ich habe letztens einen Arzt getroffen, der macht eine Privatpraxis auf und der hat als Vorgabe gesagt, ich möchte drei Tage Praxis machen, ich möchte einen Tag Podcast machen und einen Tag will ich als BGKV. Fand ich auch sehr interessant, tolle Herausforderung auch, aber ist vielleicht auch mal eine neue Herangehensweise an das ganze Thema Medizin auch für die Zukunft.
1: Nicht schlecht, kann ich den Kontakt haben? Ja, sehr gerne. Das gut.
0: sehr gut. Ähm, Jetzt muss ich gucken, genau. Die Frage war, gibt es ein Buch oder einen Film, das euch besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat in der Vergangenheit? Richtig,
1: genau. Also ich hatte es ja schon gesagt, Deep Medicine bei Eric Topol, lese ich gerade, ist wirklich sehr, sehr toll, macht einem einfach mal so ein bisschen die Zukunft auf. Und ansonsten, das ist aber schon eine Weile her, Wolfgang Herrendorf, Arbeit und Struktur, in dem er beschreibt, in dem er eigentlich von seinem Hirntumor schreibt und von seiner Reise dahin, bis er sich am Ende selbst in den Kopf geschossen hat. Mhm. Und es wird auch sehr viel darüber gesprochen, weil er spricht sehr viel darüber, wie wählt er jetzt den, den Freitag. Also welche Methode und es gibt einfach mal einen wirklich sehr tiefen und eindrucksvollen Einblick in ähm, eine Welt eines sehr kranken Menschen, mhm. würde ich sagen.
0: Okay. Spannend,
2: Meine Empfehlung wäre Homo Deus von Juval Hararis, da geht es genau um diese ganzen digitalen Dinge, über die mhm. wir jetzt gesprochen haben. Und dann, ähm, das hat aber mit Gesundheit wenig zu tun, beziehungsweise mit Digitalisierung ähm, Johnny Got His Gun, den Autor, weiß ich nicht mehr, da geht es aber darum, um den, ich glaube, ersten Weltkrieg und um eine Person, die Arme, Beine und sämtliche Sinne verloren hat und quasi nur noch denkt. <lacht> und das fand ich sehr
0: beeindruckend. Oh ja, toll. Ja, toller Tipp. Ja, ganz lieben Dank euch beiden zum zweiten Mal hier im Business Talk Podcast. Ich ähm, hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt. Es war wieder ganz viel Input und ganz viel bei rauszukommen. Ich glaube, dass jeder, der ähm, hier zugehört hat, einen schönen Einblick bekommen hat in das, was ihr tut, aber dass das auch möglich ist in der Zukunft. Deshalb nochmal ganz lieben Dank an euch. Ähm, ja, für alle, die die zugehört haben, zugeschaut haben, danke fürs Dabeisein. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes und YouTube. Ist Ganz wichtig für uns, damit wir wissen, wie und ob wir hier weitermachen können und damit wir weiter im Ranking nach oben kommen, ganz ehrlich, und eine Bewertung ist einfach auch immer wichtig, schreibt mal was dazu, wie euch das gefallen hat. Ja, zum Abschluss sage ich immer, bleibt unternehmerisch und meine Gäste haben wie immer das letzte Wort. Steffi willst du anfangen und damit sage ich schon mal, liebe Grüße nach Berlin.
1: Ich sage jetzt heute Enjoy the effort. Es ist ganz wichtig, dass man Freude daran hat, sich anzustrengen, und ich bin großer Verfechter davon, dass man die Arbeit glücklich macht. Und jetzt möchte ich gerne noch einfach eine Prise Optimismus auf das Ganze streuen, und dann geht's weiter. Also
2: mein äh, letztes Wort wäre, dass ich es wichtig äh, finde, wenn man, dass man immer in Bewegung bleibt und mhm vor allen Dingen auch versucht mal andere Perspektiven einzunehmen, auf die man so nicht gekommen ist, weil die einen eigentlich immer am, am besten weiterhelfen, als die, die sture, subjektive Perspektive, an die man sich gewöhnt hat.
0: Okay, sehr, sehr schön, ihr beiden. Vielen, vielen Dank und schöne Woche nach Berlin. Tschüss. Danke dir. Ciao,
1: Chibis. vielen Dank.